Good morning các bạn anh chị Đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay Khi mà các bạn tới Đài Loan á, Thì mình sẽ hỏi câu này Quốc giáo của Đài Loan là gì Mình nghĩ đó là Phật giáo Nhưng thật sự không phải nữa thưa các bạn Quốc giáo của Đài Loan đó Là một loại tín ngưỡng nhân gian Một loại tín ngưỡng nhân gian Có nghĩa là gì Là nó hoàn toàn do người dân đó Mà họ cảm thấy Họ cảm nhận sự linh nghiệm Và từ 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 đó họ tin tưởng một loại tín ngưỡng này hoàn toàn đó là từ nhân gian mà phát sinh là không từ một vị sáng chủ nào thì dụ như Phật đã tạo ra hay là sáng lập ra Phật giáo hay Đức Chúa đó sáng lập ra đó đạo Chúa không phải tín ngưỡng nhân gian này không ai lập ra cả mà những vị mà họ tin tưởng là những vị mà nó có trong lịch sử hoặc là nó có trong văn hóa của họ lâu đời rồi thì nếu mà mình đi tới nơi đó, đó thì họ không gọi là Phật tử mà họ gọi là đào quan Ví dụ như mình gọi là chùa Vịnh Nghiêm đó, thì mình gọi là Vịnh Nghiêm Tử. Nhưng mà chỗ mà họ thơ cũng đó, thì họ gọi là Tử, gọi là gọi là Đào Quang. Quang đó, thì chữ đó tương đương với chữ Tử nhà mình. Đào Quang, Phật Tử. Ví dụ như họ có chữ Tam Thánh Quang, tức là cái chỗ mà thờ vị Tam Thánh. Hay là họ có Thái Thường Quang, tức là Thái Thường Lão Quân. Đó. Thì thưa các bạn, cái đó là cái tên của chỗ đó. Mà khi bắt vào đó, thì nó có sự khác biệt là trong chùa thì mình có rất nhiều vị thầy nhưng mà ở nơi cái đào quán đó thường thường đó hồi xưa mấy trăm năm về trước ở bên tao đó thì họ có những vị gọi là đào gia hay là đào sĩ ở đó để mà truyền đạo dạy dỗ người ta tu bây giờ thì không còn nữa bây giờ đó đào quán thuần túy là nơi mà mình cũng kiện mình tới để cho mình cầu nguyện không có ai là chủ của đào quán ở thường thường đó tất cả những người dân đó, họ tin tưởng rồi họ họp nhau lại rồi họ hung tiên họ tạo ra cái đào quan rồi ai muốn tới cũng cũng ai muốn làm gì làm rồi nhiều khi thì họ có thể thuê hoặc là có những người volunteer tới để mà giữ đào quan đã sáng tới thay biết có một vị đó là sáng tới làm việc cái tới chiều họ về không ăn lương không gì cả vì họ về hưu rồi không làm gì cả họ tới rồi họ ngồi họ canh và có những người họ tới giống như mình tới quan lâm cấm quả đó rất nhiều người và họ giữ cho chỗ đó thiệt là sạch sẽ thì rồi khi chúng ta đi đó, chúng ta lên trên núi A Lì Sơn, mình cũng thấy một đào quang đẹp vô cùng. Nhưng mà trong đó các bạn có biết chăng là điều là những người volunteer tới mà làm, mà giữ gìn và họ tin tưởng vào thần linh nên không ai dám ăn cắp đồ đạc gì đó cả. Bây giờ câu hỏi kế tiếp đặt ra đó, thì họ thơ cái gì thưa các bác? Thì thưa các bác là họ thơ những gì mà có thật trong lịch sử mà những gì đó thương thương hiện ra. Nhiều khi đó là nhập vào đông để mà nói chuyện nhiều khi hiện ra trong mộng và thường thường là mình câu gì thì được cái đó đa số đó một trăm chuyện mình cầu thì chín mươi chín chậm là chuyện mình cầu thành tựu nếu không phải là nghiệp bình nếu không phải là nghiệp duyên mà nó khó gỡ lắm đó thường thường đều có câu trả lời thì những vị mà mình cầu nhiều là ai đầu tiên cả rất là thông dụng ở bên đài loan đó là vì gọi là mã tổ mã tổ đó là một vị thần nữ một vị nữ nhưng mà đặc biệt là ngài giúp tất cả những người nào đi thuyền đấy hồi xưa ra biển đó thì đều có thể là được yên ổn trở về và lúc nào đó cũng có thể đánh cá được lúc nào cũng có những sự trợ giúp ở ngoài biển và không có bị gặp thủy quái không có bị lật thuyền vân vân từ 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 đó sự tín ngưỡng của những người vùng duyên hại đó, đó đi vào trong sâu và mọi người đều tin tưởng và cầu gì của ngài mạ tổ cũng được cả cho nên Đền của Ngài đã từ từ lớn lên và rất nhiều người thờ bái. Bây giờ một vị thứ hai đó là vị tế công. 
Tây Công là một vị tăng ở bên Trung Quốc, ở chùa gọi là chùa Linh Nghiệm Sơn Tử. Bên Trung Quốc thì vị tăng này đó rất đặc biệt là bởi vì Ngài giác ngộ ra nhân sinh đó, và Ngài buông bỏ hết tất cả mọi chuyện trong trần gian, kể luôn cả chùa chiền. Ngài thấy rằng chùa chiền là nơi mà hư đổn nhất là bởi vì tiền bạc quá nhiều và không ai thật sự là tu hành cả mà chỉ đi làm lệ thôi. Không có thật sự đi vào trong con đường cứu rỗi và chỉ biết ở trong chùa tụng kinh, tụng kinh và tụng kinh hoài. Cho nên Ngài tế cống đó mới ra khỏi chùa và Ngài đi vào trong nhân gian gặp ai mà có bình đó, thì Ngài chưa cho nên các bạn thấy mình có phim tệ công rất là buồn cười là ngài cầm cái quạt thì rách ăn đâu ngủ đó người ta cho gà thì ngài ăn gà người ta hỏi người ta sao thì ngài ăn thịt vậy tôi đâu ăn thịt đâu thì ngài mở miệng ra con gà nó nhảy ra lại ngoài miệng của ngài cái ăn cái đuôi nhưng mà nó ra nguyên cả con gà đó chuyện mà người ta nói người ta thần thông người ta làm thần thành hóa ngài tệ công nhưng mà sự thật là ngài chữa bệnh rất là hay mà đồng thời với sự chữa bệnh của ngài đó là những chuyện rối ren trong nhà của mình đó, thì ngài lúc nào cũng có trí huệ để ngài chỉ cho mình làm sao mà gỡ rối rồi còn những chuyện đó mà bị lừa bịp hay là bị gạt gẫm mất tiền mất bạc đó, thì ngài có đủ cách để mà làm sao giúp cho người bị gạt lấy lại tiền bạc được những người mà nhiều khi buồn vì là chồng mình chết vợ mình chết con cái mình chết đó, thì ngài có cách để ngài nói làm cho họ với bớt đi đau khổ Ngài tới tất cả mọi nơi và Ngài không bao giờ mà cần tiền, cần ai cho tiền ở Ngài đó Thì Ngài chỉ vất lại cho mấy đứa nhỏ trẻ khác, Ngài không lấy tiền Và Ngài ăn uống một cách mình gọi là từ tài ai cho gì ăn đó mà không có thì thôi Nhiều khi Ngài mấy ngày cũng không ăn các bác Cho nên đó, Ngài tệ công là cái hình ảnh của một vị gọi là loại Bồ Tát mà không có hình tượng Ngài đi hết chùa này chùa kia và Ngài không bao giờ đi vào chùa ở cả Ngài ở trong nhân gian này đó Cho nên đó, Đức tệ công trở thành một vị mà mình gọi là idol, một cái vị thân tường của những người nghèo. Và cái hình ảnh đó là từ bên Trung Hoa đi vào trong Đài Loan đó, thì rất nhiều người Đài Loan đó, là tin vào nghề tệ công và cầu cái gì cũng được hết. Và từ 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 họ bắt đầu xây những cái đào quán đó để mà thờ ngài tệ công. Đó là một điều rất là kinh dị là bởi vì không phải chùa. Chùa này là không thờ ngài mới khổ chứ. Và ngài là một vị tăng mà là không thờ ngài. Nhưng mà đào quán đó, những chỗ mà mình gọi là đền, cái miếu, thì khắp nơi lại thờ Ngài. Thật là một irony, thật là một nghịch lý mà rất đặc biệt. Một vị tăng nhưng không được chua trọng dung là bởi vì Ngài phê bình các vị tăng và Ngài phê bình chế độ sung sướng của các vị tăng. Cho nên là không được ai mà trong chùa quý nhưng là được các đền, miếu là thờ và nhân gian họ cũng ngay khắp mọi nơi cả thưa các bạn. Thầy từng biết là có người bệnh mà tới câu Ngài tới công ở bên Đài Loan đó và bình lành đó là một chuyện sự thật cho nên thấy là tín ngưỡng nhân gian này là thần hành là bởi vì những chuyện nhỏ nhỏ mà nhiều khi chư Phật chư Bồ Tát ngay không có chú ý tới đó, thì những vị này là chú ý tới và giải quyết dùm cho thì tại đó đạo Phật là đạo của sự giáo dục làm sao mình giác ngộ nhưng mà đạo tín ngưỡng nhân gian này cái đạo giáo này đó là giúp cho những người mà không cần phải giác ngộ liền những người này có những khó khăn trong đời và họ phải cần giải quyết liền cho nên các bạn có thể dùng chữ mê tín để mà nói nhưng mà chữ mê tín đó, đó mà đặt vào những người này đó, thì cũng thấy cũng không phải là dễ mà giải thích đâu các bạn là bởi vì đó họ vẫn là những người rất là trí thức họ vẫn là những người có lòng tin 
và có trí huệ lắm. Nhưng mà có nhiều khi những chuyện xảy ra trong đời, nhiều khi không thể làm sao mà giải quyết được cái niềm tin của mình. Đó. Nó mạnh mà không biết hướng vào đâu. Cho nên họ hướng vào những vị thần linh này. Bây giờ khi mà hướng vào những vị thần linh này, Mã Tộ này, Thái Thường Lão Quân, Duyên Trì Thánh Mậu, hay là Tây Vương Thánh Mậu, Mộc Đức Thánh Quân, hay là Thái Bạch Thánh Quân. Thì dụ như là năm nay mà bạn gặp sau Thái Bạch đó, bạc lên câu Phật mà họ gọi cũng sao đó thì tổn tiền tổn bạc lắm nhưng mà bạc tới đền này đó bạc câu nguyện bạc câu nguyện cái vị gọi là thái bạch tinh quân bạc nói với ngài đó ngài là thái bạch xin ngài đó làm sao mà đừng có làm cho con nó bị sạch cửa nhà khi mình câu như vậy đó thì thật sự đó bạc chuyện cũng kiện bạc đem trái cây thức ăn lên bạc cũng thì thường thường năm đó đó sau thái bạch của bạc lại không có làm cho bạc có những khổ nan nó là thế đó đó cho nên họ không có kiểu cũng sao như là bên Phật giáo mình nói mà họ có kiểu là trực tiếp đi tới để mà xin những vị thần thánh này. Nhưng mà có hai cách mà cầu nguyện rất là thông dụng. Thứ nhất đó, là mình cầu nguyện có thể là đúng hay sai, nên hay không nên. Chuyện này tốt cái chuyện xấu. Tức là nó là 50% chuyện tốt, 50% là câu trả lời là xấu. Chuyện mà yes no này, chuyện đó, đó mà hỏi thì thường thường là cách là họ cho bà cầm hai cục gọi là cục âm dương cục này có thể là cục đá hay là hai miếng gỗ nhưng mà rất đặc biệt đó bạc sổ cái này xuống ba lần hoặc là năm lần thì khi bạc sổ xuống đó thì là một âm một dương đó hay là hai âm hay là hai dương thường thường đó là họ có quy tắc có quy định để mà định đoạt cho bạc biết thường thường những chuyện mà giải sano này rất là chuẩn cầu thì chắc chắn đó là đúng hay sai tốt cái sổ nên hay không nên thường thường đó một trăm phần trăm là thường thường là đúng hết không bao giờ là chạy sai cả bởi thế cho nên nhân gian người ta tin vào cách này và những người mà không biết làm sao quyết định đó, thì nhờ thần quyết định dùng cách thứ hai khi bạc tới đào giáo này đào quán để câu nguyên đó là bạc xin cái xăm thì xăm này nó có đến cả trăm cái xăm trăm quẹ thì trăm quẹ xăm này nó rất đặc biệt là bởi vì đó thường thường bạc mà thanh tâm bạc vào câu đó, thì những xăm này đó, nó chính xác cuối cùng nó ít khi nào mà nó nói chuyện chẳng chính xác nhưng mà sự thật đó là muốn biết chính xác hay không là phải nhờ một người giải xăm thường thường người giải xăm này đó người ta gọi là thông linh thông linh là người mà có thể tiếp thông với thế giới của các vị thần mạ tổ thái thường lão quân diêu trì thành mẫu vân vân và họ đem thông điệp đó xuống qua cái quẹ đó tới cho mình và những người phàm thì thông linh này nó đặc biệt là bạn biết không là bởi vì họ không bao giờ họ lấy tiền cả bạn đưa quẹ xăm cho họ thì họ nhắm mắt họ nói họ nói thao thao bất tuyệt họ không nói về sự suy nghĩ họ không cần hỏi là bạc như thế nào và thường thường những chuyện nói của họ đó nếu mà thông linh này mà đúng là thiệt thông linh thì họ nói cực kỳ chính xác một trăm chuyện thì dần như là một trăm chuyện đều rất là đúng mà đó là lý do mà tại sao đó tín ngưỡng nhân gian này ở bên đài loan này đó nó tồn tại cả mấy trăm năm nay các bạn không thể phụ nhận được và những vị thông linh này thường thường là họ rất là lý thú là bởi vì Họ không thể nào đó mà họ nói láo được. Và trong cuộc đời tư của họ, đó, họ không thể nào đi buôn bán, đi làm tiền, đi mình gọi là đi lừa gạt người ta để lấy tiền lấy bạc được. Nhiều khi họ là những vị đồng nữ, tức là họ không thể lấy chồng. Họ là đồng nam, họ không lấy vợ. Nhiều khi những vị này đó là những vị mà họ commit, họ sống hoàn toàn thanh tịnh. Họ không phải là những vị thầy xuất gia, những sư cô gì cả không. Nhưng mà họ vẫn sống trong nhân gian. Nhưng mà họ phải giữ những giới luật đó, rất là nghiêm minh để họ làm thông linh nhưng mà đời bây giờ đó bạc tìm được những nơi đó, đó mà có những vị thông linh này đó 
thì cũng có phải dễ tại vì nhiều khi cái miếu hay là cái đào quán đó, nó chỉ trọng lộng nó không có cái vị đó một trong những vị thông linh này đó thì cách đây một thời gian khoảng chừng mấy tháng đó thì được người ta cho một con hộ con hộ này đó là con hộ bằng gỗ chứ không phải hộ thiệt các bạn con gỗ khắc rất là đẹp con cọp đó mình gọi là con cọp người ta gọi là thần hộ tại vì con cọp này đó, thường thường để trong miếu hay là trong đào quán đó người ta thờ con hộ này để mà trì tất cả những nhiều khi là bình hoàng nhiều khi là những chuyện chuyện này chuyện kia mà làm cho người ta sợ thì khi mà cầu con hộ đó hay là thần hộ đó người ta gọi là vì bảo vệ này đấy vì thần này thì thường thường đó những chuyện gì mình làm cũng thông suốt những chuyện gì mình có đó là cũng là thanh thông vô cùng thì người ta mới cúng dường một con thần hộ cho đào quan đó thì vì thông linh này đó mới tiếp thông về bên trên thì biết là thân hộ ở trong cây này vì cây này đó hay là tường này khắc được 100 năm rồi các bạn khắc cả trăm năm rồi thì sau khi mà để ở trong đào quan đó một tuần đó thì vì thông linh đó mới cảm nhận một thông điệp nói rằng thân hộ không muốn ở đây tại vì giống như ở đây không phải là nơi mà ngài ở này ngài muốn đi chỗ khác thế là vị đào quang này đấy mới gọi người cũng dương vì thân hộ đó đó là một cái bà họ hoàng hoàng phu nhân để trả lại hộ này tôi không nhận vì thân hộ không muốn ở đây thân hộ muốn về lại với bà tại vì thế nào đó bà cũng tìm được người đó mà bà có thể tàn đúng tại vì thân hộ không ở đây được thân hộ ở đây rất là buồn cho nên bà tìm cách là bà cho người mà họ sẽ tới thì bà Hoàng Phu Nhân này sau khi mà bà nghe như vậy thì bà ngạc nhiên nhưng mà thông linh nói như vậy thì bà mới hỏi là vì sao? Thì thông linh này, thì bên trên họ nói như vậy thì tôi cảm nhận như vậy và tôi nói lại như vậy. Thế là thần hộ đó trở về lại với bà Hoàng Phu Nhân. Tuần rồi thì thầy qua Đài Loan thì thầy mới ăn trưa với bà Hoàng Phu Nhân này với là ông Hoàng. Thì họ mới không biết bà Hoàng thì bà nghĩ sao bà nói không? Thầy ơi, thôi tôi tặng thầy con thần hộ này Tại vì là trên núi của thầy, thầy có cái núi mà Nếu mà thầy thích thì thầy ôm về Bảo hộ Quy Sơn Thầy nghe như vậy, thầy nhìn hộ thì thầy cũng đẹp lắm Tại vì nó vàng vàng Mà nó cả trăm năm là nó bằng gỗ mà nó rất dễ thương Thì thầy thấy nó cute lắm thì Thầy nói ok, thôi được rồi, nếu như vậy thì là thầy nhận thì thầy mới đem thần hộ về chỗ mà mình gọi là từ bi đào tràng đó thì thầy đem về trên núi thầy bỏ trên núi của mình những hộ bằng gỗ thôi mà nhưng mà để trên phòng của thầy đó thì thầy mới nói với hộ hộ ơi bây giờ đó tôi thì không biết là ngài có thích hợp ở đây hay không nhưng mà tôi xin ngài ba cái chuyện như sau thứ nhất đó xin ngài làm sao mà giữ sáu điều mà tụi tôi đang làm theo là thương này dễ thương và biết thương người thứ nhì là biết tha thứ Tại vì dân của tôi làm lỗi làm lúng tung là xin ngài tha thứ thứ ba đó là thôi xin ngài đừng có nhìn những cái lỗi lầm của đệ tử ở đây mà ngài thấy họ mà làm xấu làm dở thì ngài nhắm mắt lại rồi ngài làm cho họ cảm thấy sự tĩnh lặng thứ tư tùy có nghĩa rằng là tùy theo mỗi người mà tới có những cái chuyện của họ làm ngài làm cho họ làm sao mà đắc đạo làm sao cho họ đạt được cái sự tĩnh lặng và làm sao mà cho họ đó đi tới được chỗ thiên định là nó tùy đó Thứ năm Gọi là thoáng Lúc nào ngài cũng cởi mở Xin ngài đi hết vùng 
núi ra non rừng của hội tiểu biết quân sự này đó ngay roaming ngay chạy lung tung tất cả mọi nơi để mà đem sinh khí tới cho cái vùng này tại cái vùng này cũng có nhiều rắn lắm bây giờ mà có thêm ngay nữa họ cũng tới càng vui nữa thì xin ngài đi khắp mọi nơi để mà đem cái đẹp tới cho mọi nơi và cuối cùng cả là cảm thông xin ngài biết là những người mà trong hội tiểu biết quân sự chúng tôi đó thì cũng phải ai là cũng là sung sướng tụi tôi có nhiều đau khổ lắm cho nên xin ngài cảm thông mà không những là bây giờ là ngài ở đây bên đài loan nhưng mà ngài cũng cảm thông tâm của ngài đó là có thể tới tất cả mọi nơi thế như vậy nếu mà tôi mà đi về mỹ thì ngài cũng về mỹ đó ngài tiếp thông hết tất cả những tâm thức của đệ tử làm cho những người được cảm thông cho người đã đạt tới chỗ mà tĩnh lặng nếu mà ngài bằng lòng thì tôi xin mời ngài ở lại đây thì sau khi thầy nói như vậy rồi thầy để trong phòng tối ngủ lại thầy cũng không thấy có mộng không có chuyện gì cả mà ra ngồi nói chuyện thì rất là vui và thầy nhận tất cả các bà con ở đó đó thì người nào mà tới gặp thân hộ đó thì cũng vuốt cái người nào chuốt tại vì nó không để tính cái bàn thơ các bạn để dưới đất vuốt người nào chuốt cho nó chuốt tình thương cho nó biết rằng đó là ở đây đó là mình tu đạo phật cho mình không còn tu đạo tín ngưỡng nhân gian nữa nhưng mà mình muốn rằng là thân hộ đó là làm việc của hộ thế nào là việc của hộ nếu các bạn biết đó trong càng có tập linh có thể con hộ con hộ tượng trưng cho sự sáng suốt ở trong khu rừng của tư duy làm sao cho sự suy nghĩ của mình đó, càng ngày càng sáng không bị vòng tượng không bị những loạn tượng khi mình ngồi thiền mà nó loạn tùm lum cả là không được cho nên thầy chỉ mong rằng thân hộ đó giúp cho tất cả những người mà tu thiền định đó, là tâm trí là chuyên nhất mình ngồi xuống cái là click vào liền trong cái sự chuyên nhất và tích lặng bao nhiêu loạn tượng đi biến mất cả cho nên thầy mới charge mission đó thầy mới nói với thân hộ là ngài hãy nhận sứ mạng này giúp cho tụi tôi tại vì nếu mà ngài không thích ở trong đào quán thì bây giờ ngài ở trong chỗ đào trang tư bí này của chúng tôi đó ở trong hội tiếp viên sư thì ngài hãy làm như vậy và nếu mà ngài làm như vậy thì tụi tôi rất là mừng ngài sẽ là một người bàn tốt với tất cả anh em chúng tôi và nhất là ngài sẽ trở nên là một mình gọi là một chỗ mà trở về bởi tâm thức tích lặng cho nên thầy rất là cảm ơn thần hộ đã tới với hội tiếp viên phụng sự và cảm ơn rằng là đạo quan đó vì thông linh đó đã làm cái duyên để cho mình có thể chiếu cả vị thần hộ này tới từ bi đạo tràng làm chỗ mà vùng đất mà mình đang xây dựng một nơi để tu tập thiền định mến chào các bác và chúc các bác vui vẻ về câu chuyện thần hộ ngày hôm nay